0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Mi nombre es Florencia y hoy estamos oficialmente en nuestro primer episodio de este podcast. En el día de hoy vamos a hablar de una de las grandes series de la década del 90. Una de esas series que dejó marcado fuego esta gloriosa época de la televisión. Y que marcó no solamente a su audiencia, sino que también marcó un punto de inflexión en la forma de contar historias en la televisión actual. Estamos hablando, ni más ni menos, señoras y señores, de The X-Files. Esa serie que después de 14 años de ausencia, vuelve a la pantalla chica y nos muestra que a pesar de que ha pasado tantos años, sigue estando vigente. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son los grandes temas que podemos encontrar en esta historia y vamos a ver ciertos elementos que son más que ricos para nuestro análisis Vamos a recordar un poquito que The X-Files es una serie que fue estrenada en 1993 tuvo nueve temporadas, tuvo dos películas, Fight the Future de 1998 y I Want to Believe de 2008 y tuvo además dos series derivadas, es decir, dos spin-offs, Millennium y eh, The Long Gunman. Y además fue semillero de grandes escritores de la televisión, como por ejemplo James Wong, que es responsable de las películas de Destino Final. Y también eh, Vince Gilligan, que es el creador de Breaking Bad, uno de los grandes éxitos de la televisión, de la historia de la televisión, y también obviamente de su spin-off, Better Call Saul. Así que como vemos, The X-Files y su legado se extiende a lo largo de la televisión y el cine, y por lo tanto de la cultura popular, y es por eso que nosotros queríamos dedicarnos en este primer capítulo de narristas a esta serie. Obviamente no va a ser la última vez que voy a hablar de The X-Files porque es una de mis series favoritas. Como se habrán dado cuenta si me siguen en Twitter, la semana pasada, el 25, que fue el estreno eh, en Argentina de los dos primeros capítulos de Revival que se está llevando a cabo, me la pasé tuiteando sobre, sobre, el, sobre los capítulos, así que obviamente no va, a la, la primer, no va a ser la última vez que hable sobre ella. Este revival es, está muy, muy, muy interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de seis capítulos, vamos a tener únicamente seis capítulos, en los cuales vamos a ver obviamente a los actores principales haciendo de eh, Motory's Cody, es decir, vamos a ver nuevamente en pantalla a David Duchovny, Gillian Anderson y su legendaria química. Obviamente también vamos a ver a um, Mitch Pileggi haciendo de Walter Skinner, Así que esos en la parte visual que nosotros estamos en contacto van a estar ellos, pero van a estar acompañados de los escritores originales de la serie. Es decir, vamos a tener a Chris Carter, James Wong, Darren Morgan y Glenn Morgan escribiendo y dirigiendo capítulos de este revival. Vamos a encontrar que el primer capítulo y el último capítulo que fueron escritos y dirigidos por Chris Carter... Eh, son lo que, de lo que se llama el arco mitológico de la serie es decir, aquellas, aquella parte de que se esos capítulos que se atan a esa historia que va sucediéndose a lo largo de las nueve temporadas que para muchos con el tiempo, digamos, esta mitología se empezó a ir para cualquier lado es un desastre por momentos, es como difícil de, de, de recrear pero para serles sinceros me pareció que, que era interesante para el lugar donde lo estaban llevando con, esta, con el revival. Vamos a ver. Con un poco de, de, de ganas. Zafa. Y después vamos a tener, obviamente, los, los clásicos capítulos individuales. Si se quiere, aquellos llamados monstruos de la semana, los Monsters of the Week. Que fueron algunos de los mejores capítulos de toda la serie. Eh, esta combinación tan particular entre capítulos de la mitología y capítulos eh, semanales individuales es uno de los grandes aportes que tuvo The X Files a la televisión. Es decir, por lo general previamente se tenías los, las series con capítulos individuales en los cuales vos podías verlos en cualquier orden y en los cuales si vos te perdías un capítulo no pasaba nada porque... No, no había grandes referencias a este, a este transcurrir del tiempo, si se quiere, o tenías eh, la forma digamos, más cercana a lo que nosotros podríamos llamar una novela, en la cual si vos te perdés un capítulo, digamos te perdés parte de la historia que va transcurriendo en el tiempo. The x lo que hizo fue combinar estos dos, estas dos modalidades generando esta combinación que caracterizó a las nueve temporadas entre capítulos sueltos y capítulos del arco mitológico. Como anécdota que está bueno, tener, que está bueno recordar, eh, se dice que este, esta combinación fue como, se dio como consecuencia del embarazo de Gillian Anderson finalizando la grabación de la, de la primera temporada, entonces sabía que obviamente para la segunda temporada iba a tener que en algún momento irse, tener su familia y volver, entonces eh, una vez descartada la posibilidad de despedirla de la serie, gracias a Dios que no lo hicieron, lo que hicieron entonces fue que, eh, obviamente, le pasara algo a Scully. que si no viste la serie, mírala porque está genial, te la súper recomiendo, no voy a decir qué pasa, si la viste ya sabes de qué estoy hablando. Cuando le pasa este, este hecho a Scully. Obviamente se justifica su ausencia durante el periodo en el cual ella no iba a poder estar disponible para grabar. Entonces, cuando sucede esto, sin darse cuenta o sin querer, digamos, como consecuencia directa, se produce este primer gran arco que lleva la primera parte de la mitología. Entonces, lo que vemos es cómo este hecho, digamos, que para algunos en su momento fue desafortunado, trajo como consecuencia uno de los grandes aportes que tuvo The X-Files a la historia de la televisión. Digamos, muchas series en la actualidad cumplen este formato. Eh, obviamente se fue volviendo cada vez más, eh, se fue depurando y se ha complejizado cada vez más pero de alguna forma podemos rastrear los comienzos de, de esta tendencia en esto que sucedió en DX Files. Así que vemos cómo, digamos, por eso digo que marcó un punto de inflexión en la forma de contar historias. Eh, obviamente eh, es, hay que recordar que las primeras siete temporadas están todos los, los actores que mencionamos. Y eh, ya cuando llegamos a la temporada 8 eh, y la temporada 9 David Duchovny, que era obviamente el actor que hace de Fox Mulder, eh, decide irse de la serie, entonces ahí dijeron, bueno, vamos a traer actores nuevos, trajeron dos nuevos personajes, John Doggett y Monica Reyes eh, que de alguna forma estaban pensados como reemplazo de Mulder y Scully lo que mostró esto es que uno de los puntos más fuertes que tenía The X-Files, que los que ahora podemos decir que tiene The X-Files, son precisamente los, sus personajes principales. Es Mother cody digamos Es su dinámica, son digamos es su historia la que mantuvo el éxito de la serie a lo largo del tiempo. Esto lo que de alguna forma para mí nos da, da cuenta es el hecho de que cuando una historia está basada en los personajes, y el centro de atención está en esos personajes y, y, las, y todo lo demás es subsidiario de, de esa energía que se genera, esa dinámica que hay entre los personajes, Pueden, digamos, puede pasar de que la historia ciertos elementos de la historia se vuelvan obsoletos, como por ejemplo todo lo que es la tecnología que se usaba en el principio de los 90, que cuando la vemos a la distancia, con los años que hay en el medio, nos resulta incluso, puede resultar graciosa, o la ropa, o la moda, o todos esos indicadores directos de una época específica que está lleno de X-Files, como toda la serie de los 90, o de, de cualquier época. Pero todo eso se vuelve, contingente se vuelve secundario cuando lo que está operando en primer lugar son los personajes. Es decir, lo que para mí mantiene vigente hoy, hoy día... Después de tantos años, eh, incluso hablando no solamente de, de, la, de la revival, sino hablando de la, de la serie original. Lo que hace que todavía hoy sea vigente y de que todavía hoy las nuevas generaciones sigan descubriendo esta serie y que se sigan enganchando y que sigan estando fascinados con lo que pasa es el hecho de que lo importante son los personajes. Eso es lo que hace que todo lo demás, que muchas veces puede parecer gracioso o que puede parecer absurdo, si uno lee las descripciones de los capítulos completamente sacados de contexto, vos decís, ah, oh, está jodiendo, esto no tiene sentido, o sea, es cualquiera, es imposible que te enganches de la nada en eso. Pero cuando vos entras a la serie, entras a ese universo que ellos generan, que ellos construyen y del cual, digamos, te hacen partícipe, todo eso tiene otra relevancia entonces por eso es importante eh, es importante eh, lo, que, lo que lograron hacer los actores con los personajes que, que encarnan porque es de alguna forma eso que mantiene vivo a The X-Files cuando eso se fue cuando cuando parte de esa dupla se rompió lo que vimos es que obviamente ya el éxito de la serie no fue el mismo las críticas empezaron a ser mucho más duras con, con la serie y para muchísimos fans, muchos incluso no, no han visto la temporada 9, por ejemplo. Algunos no han visto la 8 ni la 9, porque no estaban los actores principales. Entonces vemos cómo, digamos, las historias que se siguen contando básicamente son las mismas. Muchos de los autores seguían siendo los mismos, pero había algo que había cambiado. Y eso que había cambiado era parte de la esencia del programa. Otra de, de las consecuencias, digamos, otra de las causas de, de esta de alguna forma caída, si se quiere, de la serie, especialmente de sus últimas temporadas, es cuando se cambia el lugar de filmación. Antes, eh, de, desde el comienzo de la sexta la temporada 6, se grababa en Vancouver, en Canadá, y a partir de la, serie, de la séptima temporada se traslada la producción a Los Ángeles, y obviamente eh, la, el ambiente que había era distinto, digamos, lo que se percibía era distinto. Entonces vemos cómo... Factores que parecen irrelevantes, o, y no tanto, empiezan a determinar la forma en la cual el público recibe la serie. ¿no? Entonces vemos como a veces la, la historia o los detalles de la historia que se están contando pasan a segundo plano. Y lo importante en realidad es el ambiente que se generaba, la química que estaba presente entre los personajes principales. Entonces yo creo que, que pensando desde ese lugar uno puede entender cómo es que después de tantos años la gente sigue interesada en, en ver qué es lo que pasa con Mother Scully. ¿no? A ver qué es lo que están haciendo, si están juntos, si no están juntos, si la verdad está o no está ahí afuera. Eh, The X-Files, digamos, siempre uno de los elementos que para mí son más, más importantes y más eh, interesantes de analizar, es la, digamos, la crítica que permite hacer al, a la realidad. Detrás, si uno toma a The X-Files como metáfora, empieza a entender que en realidad la presencia de ovnis es un sustituto para hablar del otro. Empezamos a, a entender de que todo lo que pasa y la forma en la cual los personajes se enfrentan las situaciones muchas veces tienen un fuente trasfondo social, filosófico incluso, que lo sostiene. Entonces vemos como el análisis que a nosotros nos interesa hacer en The X-Files es extremadamente fructífero. Es decir, si nosotros tomamos capítulos como Humbug, que es uno de un capítulo en el cual Mother y tienen que resolver un caso, un asesinato que se da en un freak show. ¿no? Entonces ellos tienen que investigar este, este entorno que para ellos es completamente eh, extraño es ajeno le genera como desconfianza qué es lo que nos pasa qué es lo que pasa a nivel social con, con aquello que es con todo con, con el otro ¿no? con todo lo que no con todo lo ajeno y ese capítulo se ve con claridad porque lo que vemos es como dos individuos que se los podría considerar y esto va entre comillas normales cuando están en un contexto en el cual la normalidad es otra, ellos se convierten en los extraños. ¿no? Es, es, son, la, son ellos los que, gener, los que generan desconfianza. Y aquello que de la vista del espectador es, es esa locura ¿no? de, de esa gente que vive de, de la forma en la que vive en un circo y demás. En realidad, en ese lugar, ellos son la norma. Entonces está bueno porque nos permite pensar como, bueno, la mirada hacia el otro, cómo está condicionada y cómo lo que nosotros, cosas que nosotros consideramos como últimas, esta idea de bueno la normalidad como si fuera algo que se da casi ontológicamente, o sea, que se da desde, desde el origen, como si fuera algo inmutable, que no cambia nunca y que es así porque es así, como si fuera la verdad con mayúsculas, en realidad está sujeto al cambio, en realidad depende de muchos otros factores. Entonces, cuando nosotros vemos eh, esos conceptos que nosotros tomamos como verdades, con, con mayúscula, como la verdad, ¿no? Y, y los vemos desde estas perspectivas, empezamos a entender que todo es construcción, que todo es resultado de un contexto. Y que si ese contexto cambia, esas leyes que, lo, que rigen nuestra realidad ahora pueden cambiar, con ese, pueden cambiar como consecuencia. Entonces, Siempre me pareció interesante leer The Exfans desde ese, desde ese lado. Es decir, tomarlos como una... Es una forma de leer la realidad. Que lo hacen, digamos, utilizan. En vez de, de, de hacerlo por ahí desde, desde cualquier lugar, el, la forma en que lo hacen es a través de, de extraterrestres o de monstruos. Algo que es bien claro para nosotros visualmente. Que representan algo tangible, lo otro se vuelve algo tangible en esos personajes, en esos monstruos. Y empezamos a ver cómo, cuando empezamos a cambiar la perspectiva desde la cual observamos los hechos que van transcurriendo en la serie, empezamos a tener conciencia de cómo funcionamos nosotros normalmente en la sociedad. Entonces, por ejemplo, para mí, uno de los grandes temas que, que siempre están presentes en The X-Files es el otro. Es como, como, como lidiamos con aquello que no conocemos, es lo desconocido, lo inexplicable, que siempre está presente, que siempre nos genera, nos genera como inquietud. Y cuando lo vemos en, traducido de esta forma es interesante porque nos permite aproximarnos y verlo distinto. Otro de los temas que me parece que es súper interesante para, para, pensar con respecto a DX Files, tiene que ver con algo bien, bien particular que es la relación entre Motor y Scully. Porque cuando surgió, eh, con esta, con todo el trajín este que hay del estreno Porque Fox se puso toda la, puso toda la carne en el asador y se puso las pilas por suerte y hizo mucha promoción y demás, hicieron una especie de. de de especial con entrevistas a algunos de los escritores a los actores y demás y entre las entrevistas obviamente entrevistaron a Chris Carter que es el creador de la serie y entonces hablaba respecto de la relación de Mulder y Scully y lo que decía era que bueno que durante todos estos años había sido una relación platónica que solamente habíamos tenido la posibilidad de verlos como pareja en la película de 2008 y bueno y, y seguía hablando lo interesante, o por lo menos lo, lo que a mí me pareció muy loco, es cómo esta declaración, esta idea de que la relación de Mother Scott y era platónica, hizo que los fans en todo el mundo se volvieran locos y dijeran, Chris Carter, ¿dónde estuviste? ¿Qué estuviste viendo? O sea, no hay nada platónico en esa relación, tienen un hijo, entonces ¿dónde está lo platónico? y demás. Entonces, me pareció muy interesante esto, porque... El concepto amor platónico, como su nombre lo indica, obviamente viene desde de, de Platón. El principal texto donde habla sobre, sobre él o sobre el amor es en el banquete, que si quieren es, es un texto hermoso para leer, no, no, es, no es nada complicado, es, es una historia básicamente lo que cuenta, en la cual tenemos un banquete, en la cual tenemos un montón de personajes, que deciden, ¿no? entre, entre el vino y la comida, hacer encomios, es decir, hablar del amor de Eros. ¿no? Eros eh, era el dios del amor. Entonces cada uno de los personajes, digamos, tiene su momento en el cual empiezan a hablar porque el amor es esto, el amor es lo otro, bla, 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 todas definiciones sobre el amor y todas ideas de cómo surge el amor, el dios amor, de dónde surge, cómo viene y demás. Y en eso... Obviamente llega el turno a Sócrates, que Sócrates es el personaje predilecto de Platón. está en casi todos sus diálogos. Es el interlocutor, que para muchos es, digamos, la voz de Platón. Siempre la encontramos en Sócrates, pero obviamente Platón es el responsable de todos los personajes que están en, eh, en el, sus diálogos. Así que, obviamente, eh, si, bien, eh, si bien, digamos, obviamente Sócrates es el principal y fue su maestro, no, no, sé si es la, eh, no sé si decir de que la visión de Platón es la de Sócrates es del todo correcto, pero no importa, esa es otra discusión para otro momento. Lo importante es que, bueno, en este, en el momento en el cual Sócrates habla del amor, empieza a hablar de que dice que, bueno, que el amor no es un dios, sino que es un, es una especie de intermedio entre. que, nos, que le permite, a, digamos, entre los hombres y los dioses, ¿no? que permite esa conexión entre esos dos mundos, si se quiere, y habla mucho sobre las características que tiene el amor platónico, o sea, el amor, es obviamente, el, el, el hablar de platónico, el mismo sería bastante tonto de su parte, el amor, eh, cómo funciona, digamos, y siempre está ligado a la búsqueda de la verdad, que me parece que es uno de los elementos más importantes del amor platónico, esta, esta idea, digamos, siempre del amor va a estar ligado a la belleza, y, esta búsqueda de, de la verdad. Y cuando Platón habla de la verdad, habla de la verdad con mayúsculas. Es la verdad absoluta, última, perfecta. Y que es por medio del amor y de, de esta, digamos, y la búsqueda, este, este, de esta unión del amor y la belleza, esta búsqueda de la belleza que nos permite elevarnos. Y esa, en esa elevación, él está pensando en una elevación a nivel intelectual, una elevación del conocimiento, que nos permite ir desde pensar cada cosa bella individual a pensar, a entender que todas las cosas son bellas porque pertenecen a la idea de belleza, ¿no? este, como si fuera digamos, de la belleza como mayúscula de la cual todas las cosas bellas obtienen su, su característica. Entonces hay una fuerte relación en la búsqueda de la verdad y el amor y la belleza. Entonces, por ejemplo, si uno lo piensa así, podría pensar en esta relación que vemos entre Mother y Scully como ejemplo de eso está, eh, está bien que muchos, en muchas veces se asocia y, y es correcto esto como este, de, está desfasado o está dejado en segundo plano la parte corporal ¿no? el cuerpo la relación carnal si se quiere está como dejada en segundo, en segundo plano lo que es cuando se habla de este tipo de amor es, es un amor que está que se que se asienta no en el cuerpo sino en el alma en aquello que es inmutable porque si nosotros entendemos desde la visión de Platón que el cuerpo cambia el cuerpo se puede ¿no? se va degradando y con el paso del tiempo es claro eso ¿no? El, les aparecen las arrugas y, y los achaques de la edad, y uno, digamos, esa, esa belleza que, que, que a los 20 años tenés, con el tiempo se, se va diluyendo. Entonces, si el amor está basado en eso, en eso que, que se diluye y que cambia y que puede no estar mañana, ese amor no va a prosperar. Pero si estamos hablando de un amor que está sentado en, en las almas, en aquello que es inmutable, que está más allá del cuerpo, que... Y, Puede, el cuerpo puede ser bello también, pero eso no significa que la atención, si se quiere, o el ancla esté puesta ahí, sino que está puesta en algo que es mucho más elevado y es aquello que no cambia con el tiempo. Es eso que siempre se mantiene igual, es esencia, si se quiere, aunque no estamos hablando ya en términos platónicos. Pero cuando pensamos en estas ideas, podemos entender cómo podemos, seguir, cómo podemos entender a Mother's Collie como ejemplo de amor platónico, incluso si hayan tenido un hijo, incluso si, están, si hayan tenido relaciones sexuales eso pasa a segundo plano porque no es lo importante en esa relación y yo creo que la serie siempre hizo hincapié precisamente en eso que la intimidad y el respeto que tenían estos personajes ¿no? excedía siempre el atractivo físico, eso estaba y punto, o sea, es algo como, bueno, está pero no era lo importante, por eso siempre, por ejemplo, Gillian Anderson siempre dice que muchas veces eh, cuando una caricia, un agarrarse de las manos en ese contexto era mucho más fuerte que cualquier escena que podían hacer, en eh, ¿no? escena donde haya sexo y demás. Entonces, es, por ejemplo, en, siempre me, me llamó la atención eso, esta idea que por eso tiene que el amor platónico parece que fuera un amor que no en el cual la relación corporal desaparece y como que es algo que, que está ahí pero que no, no, no se concreta nunca, parece que está más, más pensado desde ese lado, pero ahí si lo pensamos de esa forma siempre estamos poniendo el ancla en el cuerpo, ¿no? en, en, la, en este caso en la ausencia de la relación corporal, pero si nosotros nos desligamos de eso completamente y lo pensamos en otros términos, Podemos seguir hablando de una relación platónica en estos personajes, incluso cuando no digamos cuando haya o no la relación sexual. Entonces, me pareció súper interesante porque eso demuestra cómo, a medida de que, que la cultura popular se hace de ciertos conceptos, uno los va naturalizando en el vocabulario normal de todos los días, uno se hace de esas... Esas concepciones las empiezo a usar y muchas veces empiezan a perder mucha, mucha de su complejidad. Porque si algo que caracteriza a la filosofía, a los conceptos filosóficos, es que siempre hay alguna vuelta de tuerca que se le puede dar. Y que siempre todo está sujeto al cambio. O sea, la filosofía siempre nos va a dar preguntas y nunca nos va a dar una respuesta. Cuando la filosofía nos da una respuesta, tenemos que empezar a dudar. Porque lo, lo importante para el filósofo no es la respuesta, es la pregunta. Y entonces vemos cómo, cómo esta serie, digamos, nos abre la puerta a un montón de temas, ¿no? Como dije, pensar al otro, la todas las problemáticas del otro, y que muy probablemente en algún momento hagamos un capítulo más, más fuertemente basado en eso, con por ahí referencias a Foucault o autores que trabajan de esa forma. O podemos también seguir trabajando esta idea del de, de amor platónico cuáles son efectivamente las características que tiene qué es lo que, cuáles son las distintas acepciones que se dan del amor en el texto platónico que eso es muy interesante ver y el texto realmente, el diálogo platónico del de, de, banquete es una de las cosas más lindas que escribió Platón y es como leer una obra de teatro y es hermoso, realmente lo recomiendo si no la leyeron nunca, leanlo y eh, está bueno empezar a, a, a digamos a, a volver a las fuentes no de donde nosotros sacamos los conceptos otra de las cosas también que, que es interesante que, que, que me surge con, pensando un poco con todo esta con todo esto que pasó con el concepto platónico y de cómo los fans salieron en contra o a favor de Chris Carter y, y demás lo que me pareció súper que, claro, es como un mismo material en este caso, como la serie puede tener varias lecturas, distintas lecturas, y que cada una de esas lecturas es válida, y todas tienen la misma jerarquía es decir, que Chris Carter diga algo respecto de su obra no eh, digamos no es más digamos más valioso que la, la lectura que puedo hacer yo la lectura que puedes hacer vos lo que, lo que me parece que, que está bueno es de entender, o que yo digamos Creo que una vez que el material ya está fuera Y que la gente lo consume Ya no es de nadie, es de todos Y cuando digo eso Estoy diciendo Todos tenemos una lectura que podemos hacer Todos podemos entender cosas distintas Y también podemos entender cosas similares no Puede, puede darse eso Pero lo lindo y, y lo que me parece que hace a, lo que Esto lo considero obviamente como una forma de arte es esta posibilidad de muchas lecturas, es como una cierta porosidad del material, ¿no? que por ahí viene alguien y siempre cada uno se va a quedar con algún, algún detalle, que por ahí el detalle en el cual yo presté atención no tiene nada que ver que vos, por ahí vos ni te diste cuenta y por ahí alguien viene y me dice, ay, ¿viste tal cosa? No, la verdad es que no me di ni cuenta, y eso siempre me, me da... Me hace pensar mucho, ¿no? Cómo la percepción de cada uno está condicionada por un montón de presupuestos que tenemos encima, que por ahí no somos conscientes, pero que cuando miramos, eh, por ejemplo, cosas así de cultura popular que las vemos todo el tiempo por ahí y no estamos pensando, bueno, y ahora tengo que hacer un análisis. Uno, cuando se sienta a ver una serie que le gusta una película que le encanta, vas a leer. Harry Potter por decima quinta vez vos te sentás y te entregas a, a esa experiencia y no estás pensando críticamente, por lo menos la primera aproximación está bueno para mí que no sea crítica, es, bueno ¿qué es lo que, lo que percibís? ¿qué cosas te das cuenta y cuáles no? y eso también dice mucho de, de nosotros y es interesante y, lo, digámoslo, y es lindo cuando estás en una discusión con el otro ¿no? con un amigo, que también leyó lo mismo y empezás a darte cuenta de cosas que que vos te diste cuenta y el otro no, y cosas que el otro se dio cuenta que a vos te pasaron por la edad y no te enteraste. Y eso es, es genial, y eso es de alguna forma lo que me gustaría que se empiece a generar con este podcast, no este ida de y vuelta, decir, bueno, yo por ahí percibí esto, me digamos yo le mi atención fue a estos detalles, y capaz vos del otro lado... Te pasaron por, por el, y no te enteraste o también te reparaste en esos detalles pero desde otro lado y por ahí cosas que obviamente vos te diste cuenta que yo digo ah mira qué interesante por eso me encantaría que vos que estás del otro lado si si te todo esto te generó alguna una idea algún pensamiento algo que quieras compartir que lo hagas me encantaría me encantaría que se, que se empiece a activar esta esta reciprocidad en la en la comunicación así que ya sabes Cualquier cosa que tengas que decir, te espero tus comentarios, tus sugerencias, tus ideas. Como dije, esto es la primera vez que estoy haciendo un podcast. Eh, obviamente que todavía es medio amorfo, esto se está, está gestando, está tomando forma con el tiempo. Se va a volver mucho más, más clara la, la forma eh, eventualmente. Así que si vos tenés sugerencias como para activar un poco ese proceso o sobre lo que hablamos lo que sea si por ahí tienes sugerencias de algo que te gustaría que, que se discuta así lo comunicate comunícate conmigo lo puedes hacer tenemos te puedes acceder a nuestra página y dejar comentarios que es www.somosnerdistas.com puedes mandarme mail a podcast .com. podés eh, seguirnos en twitter somos podés eh, también ponerte en contacto con nosotros mediante facebook eh, por Tumblr, tenemos todas esas redes sociales disponibles para que te pongas en contacto. Vamos a dejar los links de todos esos lugares, obviamente. Eh, también les voy a dejar eh, un link a, al diálogo platónico, eh, al banquete, por si a uno le interesa. Uno nunca sabe, está bueno, <ríe> se lo súper recomiendo. Y eh, ya saben, cualquier cosa... Ah, también pueden suscribirse por favor suscríbanse en iTunes y si les gustó dejen alguna, algún comentario como para que más gente sepa de nuestra existencia y también se pueden suscribir en SoundCloud y en iVoox e así que bueno, espero, los espero a todos espero que lo hayan, les haya gustado y espero poder contar con su presencia la semana que viene en un nuevo capítulo de este podcast titulado Nerdistas tu podcast de cultura popular